0: Postcréditos, presenta. Bienvenidos al Cine de Enero, un programa de postcréditos, como siempre yo soy Juan y en esta ocasión estamos abriendo una nueva sección aquí en el podcast de postcréditos. Básicamente, y lo explico rápidamente, esta sección se enfocará en traer un resumen de lo que han sido los estrenos del mes o más que los estrenos del mes, las críticas que hemos hecho durante este mes en enero eh, y para ello pues simplemente juntaremos lo que han sido todas las audiocríticas que he hecho de las películas películas de las cuales he hecho críticas escritas eh, en el blog básicamente, entonces lo que voy a hacer es que cada fin de mes vamos a, a tener este este tipo de especial en el cual estarán recopilados todas las audiocríticas de ese mes que acaba de pasar, he de aclarar que en este episodio incluiré la audiocrítica de Green Book, la cual subí en diciembre, pero ya que esa fue la primera, pues he decidido que, que bueno, tampoco pasa nada si, si pongo una de diciembre, que es la de Green Book, en este especial o en este recopilatorio de las audiocríticas del mes de enero. Así que, nada, aclarado eso, les dejo con las audiocríticas del mes de enero. Green Book. En un año donde el racismo ha sido uno de los temas protagónicos en el cine hollywoodense, hemos sido testigos de varias propuestas para tratar dicho tema, algunas refrescantes otras convencionales y en medio de ambas Peter Farrelly con Green Book se adueña de un modelo cinemático conocido y construye alrededor de él una balanceada comedia dramática complaciente con su público que funciona maravillosamente bien en este biopic seguimos la historia de Tony interpretado por Vigo Mortensen un ítalo americano de clase media que se convierte en el chofer de Dr. Don Shirley interpretado por Majerchala Ali, un pianista afroamericano de música clásica a lo largo de dos meses por el sur de Estados Unidos. Do you foresee any issues in working for a black man? You in the Deep South, there's is gonna be problems. Promise me you're gonna write me a letter. No yeah, problems. Tell me that don't smell good. I've never had fried chicken in my life. You people love the fried chicken. You have a very narrow assessment of me, Tony. Yeah, right. I'm good. La historia basada en hechos reales y construida con los recuerdos de Nick Valelonga, hijo de Tony en la vida real, oscila entre los géneros de carretera y bodyfilm, y bajo esta perspectiva lo que más destaca es la fabulosa química que mantienen los protagonistas de esta cinta. Es más, puedo decir con certeza que sin la participación de Morten Sen y Ali, la película perdería el carácter atrapante el cual es esencial para mantenernos expectantes en esta predecible trama. Un humor ligero y escenas de mucha intensidad terminan de sellar una firme narrativa alejada por completo de las implicaciones oscuras del tema. Los 130 minutos que dura esta cinta se ven claramente disminuidos gracias a un excelente manejo del ritmo por parte de Farrelly, pues en ningún punto esta película se siente tediosa ni larga. Ahora bien, el manejo de un ritmo rápido le jugó un poco en contra al desarrollo y profundidad de personajes. Por ejemplo, queda en el aire cuán racista era el personaje de Mortensen, así como queda desdibujado el momento en el que Tony cambia de opinión en sus convicciones discriminatorias. Bajo este punto de vista, en momentos el filme puede sentirse apresurado. Desde lo estético, por otro lado, tenemos una cinta que captura con mucha efectividad y a lujo de detalles la época en la que se desenvuelve la historia. Green Book es material de Oscar, especialmente desde sus actuaciones, pues tanto Mortensen como Ali tienen vía libre para lucirse en pantalla, llevándonos a través de una historia que resulta en un final reconfortante, conmovedor y esperanzador. Come on, get out now. You never win with violence. You only win when you maintain your dignity. You don't know your own people. You, Mr. Big Shot, doing concerts for rich people. So if I'm not black enough, and if I'm not white enough, then tell me, Tony, what am I? Anyone can sound like Beethoven. For your music, what you do, only oh, you can do that. What do we do about the bones? We do this. <laughs> Pick it up, Tony. Squirrels would eat it anyway. Pick it up. The favorite. Dearest Queen, you are mad. Giving me a palace. It is a monstrous extravagance. Mrs. Morley, we are at war. We won. Oh, it is not over. We must continue. Oh. I did not know that. The queen is an extraordinary person. They were all staring, weren't they? I can tell even if I can't see, and I heard the word fat, fat and, and ugly. No one but me would dare and I did not. She's been stalked by tragedy. Everyone leaves me and dies. Ah! Ah! I apologize for my appearance. I hoped I might be employed here by you. A a for the to play with, con ver la filmografía de Yorgos Lantimos nos damos cuenta que tiene una enorme fascinación por el nocivo poder de las interacciones humanas y con The Favourite se reafirma esto. Y aunque esta es la primera vez que Lantimos no hace de guionista, The Favourite es de inicio a fin una película de Yorgos Lantimos, pues el guion de Deborah Davis y Tony McNamara se entiende a la perfección con el estilo de Lantimos. The Favorite es una pintura de época basada en inicios del siglo XVIII y centrada alrededor de la realeza inglesa, donde la reina Anne, Olivia Colman, mantiene una cercana amistad con Lady Sarah Churchill, Rachel Weiss, quien la aconseja y mantiene en su enfermedad. La naturalidad de su relación se ve interrumpida cuando la nueva sirvienta Abigail Masham, Emma Stone, llega. Los encantos de Masham se ganan el cariño de Anne y la reina la coge bajo su ala. A partir de aquí se forma un triángulo amoroso caracterizado por la adulación, traición, crueldad, celos y manipulación. Es importante hacer nuevos amigos en la Corte, ¿no? Estás so tan hermosa. You no me If I Si yo fuera un hombre, te you. Te <risa> has become close a Abigail. She es una viper. Estás jealous. Debes enviar a Abigail. No quiero. ¡Vamos a shoot algo! Esta es la película más normal de Yorgos Lántimos, y aunque este no es precisamente un adjetivo que la defina, pues nos encontramos con el puro estilo de Lántimos si estamos ante la cinta más accesible del cineasta representativo de la Weird Wave. Esta vez tenemos una propuesta con un tono que al estar marcado por mucha sátira, humor negro, absurdismo y cierto nivel de barroquismo, puede que para algunos, no es este mi caso, no sea del todo digerible. Sin embargo, una vez te dejas llevar por esta fascinante experiencia, te topas con el trabajo más relevante del director griego, quien también consigue llevar el ritmo a un compás perfecto para mantenernos en vilo a lo largo de las dos horas que dura esta cinta. Sin ninguna duda, uno de los puntos más altos es el guión por Deborah Davis y Tony McNamara, el cual abarca una gran cantidad de temas, entre ellos la guerra que Inglaterra mantiene con Francia, convirtiendo a este acontecimiento en un vivo protagonista de la cinta, lo que agrega mucha intriga y realismo a esta experiencia en adición a esto también seremos oyentes de brillantes diálogos los cuales generalmente construyen con mucha agilidad y naturalidad un extremadamente inteligente humor caracterizado por mucho absurdismo que es capaz de regalarnos una panorámica satírica de la aristocracia inglesa. De igual forma en esta historia se nos presenta un escenario surrealista y absurdo, pero altamente cómico, donde los altos aristócratas hacen carreras de patos y tienen conejos que deben ser saludados por todo el mundo. Pero sin ningún tipo de duda lo que más destaca de este espectacular guión es la escritura de personajes quienes tienen una gran profundidad y desarrollo. En primer lugar tenemos a una manipuladora y a la vez vulnerable, Reina Anne, interpretada alucinantemente por Olivia Colman, acompañada por la maquiavélica Lady Sarah Churchill, uno de los personajes más memorables de 2018, traída a la gran pantalla por una superlativa actuación de Rachel Weisz. Pero alguien primordial en este elenco, y que siento no se le ha dado el foco merecido, es Emma Stone, dando vida a Abigail Masham, en el que realmente siento que es su mejor trabajo hasta la fecha, y aunque principalmente las interpretaciones femeninas destacan, no puedo dejar de lado a Nicholas Holt, quien también merece muchísimo más reconocimiento. The Favorite es una fantástica cinta, Llena de humor, absurdismo, gran dirección y apartado técnico, pero es especialmente un filme donde sus actrices se lucen al igual que todo ese elenco. No me cabe ningún tipo de duda que Favorite tiene uno de los mejores elencos del año y también estoy convencido de que es una de las mejores películas de 2018, la cual no me sorprendería que domine las nominaciones a los Oscars 2019. Mi calificación para The Favorite es un 5 sobre 5. Sometimes it is hard to remember whether you have loaded the pellet or not. I must take control of my circumstance. Ro I'm on my side. Always. <laughs> Flavor is a breeze that shifts direction all the time. Then in an instant you're back sleeping with a bunch of scabrous whores. As it turns out, I am capable of much unpleasantness. <laughs> Did you just look at me? Look at me! by and let you destroy me <laughs> you are enjoying all of this aren't you <laughs> oh, it is fun to be queen sometimes if you do not go i will start kicking you and i will not stop my dear friend how good to see you returned from hell i'm sure you shall pass through it one day nice. What do you say? I want you to be my VP. I want you. You're my vice. Well, George, I, uh... I'm the CEO of a large company. And I have been Secretary of Defense, and I have been White House Chief of Staff. The vice presidency is a mostly symbolic job. Uh mm -hmm. However, if we came to a, uh, Entender. Puedo controlar los más mundanos. Jobs. Overseas. Burocracia. Militar. Energía. Y uh, política yeah, exterior. Right. Sí, correcto. Hemos intentado el mejor mejor. Así empieza la historia del ex vicepresidente de los Estados Unidos, Dick Cheney, interpretado por Christian Bale. Contada desde el punto de vista de Adam McKay, el director que en 2015 nos trajo The Big Short, una película que al igual que Vice nos cuenta una historia compleja y bastante seria, con mucho humor, en su dimensión más oscura, donde prevalece el entretenimiento, llevándonos con mucha sutileza a una inevitable reflexión. En Vice seguimos la historia de Dick Cheney un burócrata con mediocre pasado y uno de los políticos más reservados de la historia, quien silenciosamente manejó un poder inmenso en la era del presidente George Walker Bush, interpretado por Sam Rockwell, dándole forma a un nuevo orden mundial del que aún sufrimos consecuencias. Vice es una desenfocada sátira, con mucha energía que intenta hacer demasiadas cosas a la vez, fracasando claramente pues al final no consigue ser más que exhaustiva, abrumadora y totalmente vacía, pero disfrutable. Will try to take it from you Mis expectativas por esta cinta eran completamente diferentes. Pensé en principio que McKay iba a mostrarnos anécdotas redundantes de gente mala haciendo cosas visiblemente malas, destrozando con su inconfundible sentido del humor a un personaje claramente malo. Sin embargo, durante la primera mitad me llevé una sorpresa total. Pues aquí se centran especialmente en su plano familiar y personal, donde se muestra un personaje que se preocupa por el bienestar de su familia y con cierta humanidad. En contraste, la segunda mitad de la película nos muestra al Chani que por lo menos yo esperaba ver... Ese ser desalmado dispuesto a traicionar a todos y todo, pero sin una motivación clara más que la de dar todo por Estados Unidos, es decir, por nacionalismo ciego e irracional. Uno de los grandes problemas del filme nace en la escritura del personaje principal, puesto que la transición de ser un hombre de clase trabajadora con problemas de alcohol a ser parte de un importante internado en el gobierno de Estados Unidos que lo termina llevando a la Casa Blanca, se siente extremadamente apresurado dotando al personaje de una agotante unidimensionalidad. Sin embargo, es Christian Bale quien gracias a una mímica y camaleónica actuación, va mucho más lejos, haciendo de Chiny un intrigante antihéroe. De hecho, es Bale y realmente todas las actuaciones de esta película, particularmente Amy Adams y Steve Carell, las que mantienen pegada una narrativa que constantemente es fragmentada por las sobrecargadas decisiones de McKay. Y hablando de narrativa, quiero aclarar que aprecio mucho la inventiva forma con la que se nos cuenta la historia, y de hecho muchas de las veces funciona bastante bien, especialmente al final del segundo acto. Sin embargo, la mayor parte del tiempo no me convenció la propuesta narrativa, quizás en gran parte esto se deba a la sobrecarga de información que constantemente se nos lanza a la pantalla, transformando a la experiencia en un producto abrumador y poco digerible. Ahora bien… Quitando de en medio los aspectos más negativos de la cinta de McKay, quiero decir que tiene en su dirección algunas fortalezas que hasta cierto punto hacen disfrutables las más de dos horas que dura la película. Por ejemplo, el manejo del ritmo por parte del director me parece fascinante. En general, la película es bastante rápida, pero nunca tiene miedo de desacelerar cuando es necesario, y cuando lo hace se siente completamente orgánico. De igual forma, es reconfortante el uso del montaje intelectual para hacer de la imagen un apartado participativo de la narrativa y el humor. Es humor negro que funciona realmente bien con el tono de la película y que incomoda mucho a la audiencia pues es inevitable tanto reírnos como cuestionarnos el por qué nos estamos riendo de estas cosas. Honestamente, es el aspecto que más me maravilló de la película, particularmente un chiste que involucra los créditos. Me ha costado mucho opinar sobre Vice, creo que no es una película que simplemente se puede amar u odiar, debido a su efecto altamente involucrativo pues han pasado más de 24 horas desde que vi la película y no he dejado de pensar en ella, y desde ese punto de vista me gustó mucho. Sin embargo, tiene muchos elementos cuestionables como los anteriormente mencionados, y me gustaría añadir un par más. En primer lugar, el transcurso del tercer acto está totalmente abarrotado, y en segundo lugar, una escena postcréditos que está completamente fuera de lugar. En fin... Creo que el último filme de Adam McKay no es una obra maestra, pero hasta cierto punto es efectiva con la que intuyo era la intención del filme. Mi calificación para Vice es un 3.5 sobre 5. So are we gonna do this thing or what? I mean, is this happening? I believe we can make this work. <laughs> Hot damn! Suspiria. At the beginning, she gave me things: perfect balance, perfect sleep. Tomando en cuenta que el director italiano Luca Guadagnino es bastante conocido por jugar con texturas y estilos cinematográficos, no resulta sorpresivo que luego de Call Me By Your Name eligiera el clásico de terror suspiria, para traer a la gran pantalla una reversión de la cinta de Darío Argento. En Suspiria seguimos la historia de Susy Banyan, interpretada por Dakota Johnson, una bailarina que llega a Berlín para formar parte de una renombrada academia de danza que esconde oscuros pasajes. Suspiria, desde su hipnosis, suena como una intrigante propuesta para el cine de terror, y en efecto muchas veces consigue serlo. Sin embargo, la mayoría del tiempo pierde su máximo potencial en una enmarañada narrativa repleta de diálogos irritantes y tediosos que nunca terminan de estar a la altura de la desafiante propuesta directorial de Guadagnino. I feel like I'm not even here yet. <laughs> The dumplings blanks incredible. One, two, three. The way she transmits her work. You have to decide what is it you want to be for this company. There's more in that building than what you can see, Doctor. You are living with dangerous people. En algún punto de la cinta, nuestra protagonista, Susie Bannion, pronuncia las siguientes palabras «It's a mess, isn't it?», con las cuales reflejó por completo mi sentir, exagerado quizás, con la narrativa de esta película, pues si bien es cierto no se la puede calificar de un desastre total si estamos ante una película que se esfuerza demasiado en crear una analogía entre esta academia de danza y la alemana nazi y post -nazi, la cual jamás termina de ser coherente y en ese esmero surgen muchos problemas desde el inicio de la película, pues los primeros minutos son realmente desalentadores y engañosos con lo que vendrá después, puesto que aunque tiene muchos momentos de claridad, la trama con sus múltiples temas, analogías y metáforas, jamás logra sentarse en un terreno que se sienta en armonía con la espectacular propuesta de Guadagnino, quien junto a unas sobrevias actuaciones de Dakota Johnson, Dillard Swinton y Mia God, y compañía, y un alucinante maquillaje, rescatan este producto de la oscuridad completa. Luca Guadagnino es quien se roba por completo las 2 horas y 26 minutos de duración que tiene esta película. El italiano demuestra tener un grandísimo control sobre cada detalle de su película, desde cómo es capaz de construir un universo completamente nuevo, hasta cómo construye la tensión. Siempre manteniendo su estilizada y ambiciosa propuesta que juega mucho con las texturas y el color para agregar cortes de mucha subjetividad en su cinta. De igual forma el director de fotografía Sayun Boom Dipron también hace un trabajo simplemente exquisito con el manejo de la iluminación y la cámara. Para hacer de esta más que una película una experiencia. Ahora bien, debo admitir que lo que más me gustó de Suspiria es la maravillosa forma con la que están rodadas y montadas, por Walter Fasano, las escenas de danza, que son simplemente hipnóticas y bastante desafiantes. De igual forma, estos tres elementos citados hace un momento hacen un pacto para regalarnos un hechizante clímax que es de los más memorables de 2018. El remake de Suspiria, como era de esperarse, fragmenta mucho a las audiencias y en ese sentido soy de los que siente que esta cinta falla casi completamente en su narrativa. Pero encuentra todo su confort en las actuaciones, dirección, apartado estético y forma en general, creando una experiencia cinematográfica que vale la pena vivir, mas no una historia que valga la pena escuchar. Mi calificación para Suspiria es un 3 sobre 5. Pre-mothers, pre-god, pre-devil. Mother Tenebrarum, mother Lacrimarum, and mother Suspiriorum. Darkness, tears, <laughs> and sighs. You're making some kind of deal with them. No no. Neil Burger tenía la difícil tarea de traer el remake estadounidense de la queridísima cinta francesa *Intouchables* de 2011 bajo el nombre de *The Upside*. Y después de una larga temporada en el limbo desde 2017, finalmente se ha estrenado en cines. Antes de adentrarme en la cinta como tal, quisiera decir una cosa. No porque sea un remake automáticamente esta es una mala película, pero es completamente comprensible que al tratarse de la revisión de un filme tan aclamado como Intouchables, mucha gente haya tomado de mala manera a The Upside. Sin embargo, en los siguientes minutos les contaré por qué se ha exagerado con la calidad de este remake, y para ello me enfocaré simplemente en hablar de esta cinta como lo que es, un producto completamente independiente del original, sin hacer ningún tipo de comparación entre ambas cintas, pues esto es una crítica, más no un versus entre estas películas. The Upside seguimos a Del Scott, interpretado por Kevin Hart, un ex convicto que por las azares de la vida se convierte en el cuidador del millonario y cuadraplégico Philip Lacasse interpretado por Bryan Cranston. A partir de aquí nace una inesperada amistad que cuanto menos resulta conmovedora. You need to prove you're looking for work. Yeah, I've been looking, trust me. Three signatures by tomorrow, or you can tell it to the judge. Tell me about a time when you worked hard to solve a problem. This morning, We're gonna find you someone you like. Let me be your arms and your legs. I love that. You... All right. Penthouse. You need to wait your turn. Relax, it's not a holdup. Just sign this one, please. How would I sign it? I don't know. Slowly. <gasps> wait, don't your arms work? They don't. You can move your mouth. As can you. I need assistance. How much does it pay? Hell yeah, man! The Upside, como cualquier remake Fragmenta mucho a las audiencias No obstante, tanto su capacidad de ser disfrutada Como el buen rollo que transmite Son tan indiscutibles como el enorme trabajo del elenco Especialmente Nicole Kidman Quien se adueña de cada escena en la que aparece La cinta de Burger se nos presenta Como un superficial eco de The Intouchables Y en ese sentido Funciona por las mismas razones que su original Sin embargo, y por obvias razones No es ni la mitad de poderosa En primer lugar, era lógico pensar que no nos lleva haríamos ninguna sorpresa con esta historia, pues hacer un remake mantiene prácticamente en su totalidad la estructura narrativa, aunque sí agrega un par de subplots en lo que sí se dejan ver problemas, especialmente en el que está relacionado con la familia de Del Scott, pues este jamás termina de encajar en la dinámica de body film sobre la cual se sostiene la película. A pesar de los fallos que generalmente nacen en un guión repleto de tópicos, la química entre Brian Cranston y Kevin Hart, junto con el casi siempre digerible humor, son los encargados de sobrellevar esta complaciente comedia dramática. Particularmente me sorprendió Kevin Hart, ya que esta vez demuestra tener un amplísimo rango actoral que no había visto antes. The Upside acentúa los pocos problemas de Intouchables, y bajo esta perspectiva es una obviedad decir que no es ni de cerca mejor que su original. Sin embargo, sí ofrece una divertida cinta que la mayor parte del tiempo no recurre al vulgar y pesado estilo de Hart para hacernos reír. Estamos ante una gran Feel Good Movie de Enero. Mi calificación para The Upside es un 3 sobre 5. Glass It's amazing to meet you. It is simply extraordinary. Maybe this will all make sense if I explain who I am. My name is Dr. Ellie Staple, and I'm a psychiatrist. My work concerns a particular type of delusion of grandeur. It's a growing field. I specialize in those individuals who believe they are superheroes M. Night Shyamalan, el director de los plot twists por excelencia, nos trae la conclusión de su inesperada East Trail 177 Trilogy en este 2019. La muy ansiada Cinta Glass reúne a los personajes de Unbreakable del año 2000 y Split del año 2016 para darle fin a una subversiva historia de superhéroes. En esta tercera y última entrega seguimos a David Dunn, interpretado por Bruce Willis, en sus esfuerzos por encontrar a Kevin Wendell Crump, interpretado por James McAvoy, un Perturbado hombre con 24 personalidades que representa una gran amenaza para las jóvenes de Filadelfia. En medio de la misión, David y Kevin son detenidos y llevados a un hospital psiquiátrico donde se unen a Mr. Glass, interpretado por Samuel L. Jackson, para ser sometidos a pruebas que nos hacen dudar de sus supuestos superpoderes. Glass es un polémico y anticlimático final para una trilogía, sin embargo, el esfuerzo de Shyamalan por desconstruir un género que claramente conoce bien resulta bastante entretenido y brillante en muchos sentidos. Algo que queda muy claro con Glass es que nunca va a existir un consenso sobre si estuvo a la altura o no de las anteriores dos cintas. Así que veo pertinente aclarar desde ahora que en lo personal me gustó mucho este final. David Dunn the only person to survive that train wreck all those years ago? What do you do? I'm in security. You think you have superpowers? It's a feeling. Vision. I have to touch them. You believe you are a protector? Glass tiene un alentador inicio que sienta las bases muy bien de lo que en principio esperaba de esta película. Sin embargo, no tarda en tomar un rumbo completamente distinto y a pesar de moverse de un territorio completamente inesperado para mí, sin haber visto trailers, debo decir que me gustó mucho el camino transgresor para el género de superhéroes por el que Shalaman decide ir. Ahora bien, en este camino no todo fue perfecto, y varios fallos se ven reflejados principalmente en la narrativa, pues Glass incluye una amplísima variedad de personajes y situaciones que a pesar de haber sido manejadas a la altura por el director, sí se tornan descompensadas en cierto punto, especialmente con los arcos de personajes ya que si bien es cierto que algunos de ellos tienen el suficiente tratamiento este es el caso de Kevin e incluso de algunas de sus personalidades, en otros casos simplemente se desvanecen demasiado pronto como ocurrió con David de todas formas aprecio el hecho de que Shalaman acepte el tener que hacer estos discutibles sacrificios con mucha valentía siempre teniendo en la mira su por romper con el paradigma del género Mientras la hace una especie de homenaje Esta cinta no funcionaría tan bien Si no fuera por las maravillosas actuaciones Destacando mayormente a James McAvoy Quien trabajó muy bien con todas las personalidades Inclusive aquellas que forzosamente Fueron agregadas Son varios los aspectos que podemos cuestionar De la visión del director Pero lo que no es nada discutible en este filme Es el apartado técnico Puesto que en este sentido Glass es un gran logro El trabajo de laman es fabuloso No solo desde su visión subversiva sino también desde el manejo del ritmo, el cual obviando la primera porción del segundo acto es realmente acertado. También se trabajó exhaustivamente con el posicionamiento de cámaras para implantar en la audiencia una idea de dualidad, cuyo papel es crucial para el óptimo funcionamiento de la trama. El director de fotografía, Mikey Gyulakis, de igual forma realiza un fenomenal trabajo con los colores, la iluminación y los planos secuencia, los cuales son verdaderos deleites. En todo sentido, Glass es un producto de mucha calidad desde su forma, la cual compensa ciertas inconsistencias con la trama. En lo personal Glass ha sido un satisfactorio final para esta trilogía, por las razones antes enumeradas, pero entiendo perfectamente a quienes ven a este como un decepcionante desenlace. Mi calificación para Glass es un 3.8 sobre 5. Mi nombre es Patricia. I have no question, there are two dozen identities I'm Mary Reynolds Por favor, senora We almost got you, bro That live in that body with you The beast is coming any minute now for you guys But what I am questioning is your belief That you are something more than human And yet, it is true My bones break easily I've had 94 breaks in my life. But you have an extraordinary IQ. This is not a cartoon. This is the real world. No way. And yet, some of us still don't die with bullets. Some of us can still bend steel. I've been waiting for the world to see that we exist. May I meet the beast? I hope for your sake that he likes you. That sounds like the bad guys teaming up. A lot of people are going to die. Don't do this. Are you ready? What do we call you, sir? First name, Mr. Last name. Class. If Bill Street could talk. You ready for this? I've never been more ready for anything in my whole life. You know I love you. No matter what happens, I'm yours and your mind, and that's it. Time. Honey, there's something I gotta tell you. Barry Jenkins es un director y guionista que ha sabido compaginar el comentario social con poesía cinemática en su estado más puro de la mejor manera posible. Su cinta Moonlight de 2016 ya fue una gran muestra de lo que este director era capaz de hacer con historias poderosas y a la vez relevantes. No solo desde un punto de vista artístico, sino también desde un punto de vista ideológico. Y con esa misma fórmula, Jenkins regresa al cine, esta vez con una adaptación del libro de James Baldwin y Bill Street Cool Talk. La cinta homónima nos narra los esfuerzos de Tish, interpretada por Kiki Lane, y su familia por probar la inocencia de su prometido Funny, interpretado por Stephen James, en un crimen de violación. Todo esto mientras tiene que lidiar con su embarazo. La mejor forma de definir a If Bill Street cold Talk... Es como una cinta de hermoso aspecto que al tomarse el tiempo necesario para desarrollarse, termina funcionando no solo como un romance, sino también como un thriller judicial, drama familiar y crítica social que viene musicalizada con soberbia por Nicolás Britel. Oh, I hope it's a boy <laughs> Come on over here, daughter You're a good girl, and I'm proud of you Don't you ever forget it And who's gonna be responsible for this baby? The father and the mother When I hold you in my arms I gotta hold our baby in my arms We'll find a way That child was born of sin That child It's your grandchild What difference does it make How it gets here? Desde la deslumbrante escena inicial se deja ver la preciosa y encantadora paleta de colores que juega un papel fundamental en la exquisita fotografía de James Laxton, quien, una vez más, demuestra tener una tremenda capacidad a la hora de dotar a sus películas con acabados bastante artísticos. Adicionalmente, en esta ocasión, inclusive le otorga una forma bastante rítmica a sus tomas, de tal manera que se integran magníficamente con la brillante banda sonora de Vritel, que en un par de escenas distrae. Estos dos aspectos fusionados con la poética propuesta de Jenkins... ...hacen de If Bill Street Could Talk... ...una atrapante experiencia que nos regala una bellísima vista del New York de los 70. En cuanto al guión he de decir que estamos ante un balanceado trabajo por parte de Barry Jenkins... ...pues como mencioné antes esta cinta funciona como muchas cosas a la vez. Esto gracias a que el director es paciente a la hora de desarrollar los distintos personajes y situaciones... ...que convierten a esta cinta en un drama familiar thriller legal y un fuerte comentario político-racial, teniendo todos estos temas realmente bien definidos y que jamás opacan el tema principal, el romanticismo de una pareja afroamericana en tiempos de racismo. Debo destacar que me encantó cómo el comentario político no secuestró la trama y la deja fluir con mucha naturalidad. Esta película no solo es un enorme acierto en los aspectos anteriormente mencionados, sino que además trae consigo un grandioso elenco cuya estrella destacada es Regina King, quien presenta un rango actoral simplemente impresionante que nos regala intensas escenas que desbordan por completo el trabajo de los demás actores. If Bill Street Could Talk es una película de romance y drama que a pesar de tener un complejo tema de fondo, nunca pierde de vista la historia que pretende contar. Nunca el comentario político hace más ruido en esta cinta que la historia historia que se pretende transmitir y eso se lo percibe únicamente como positivo. Mi calificación para If Bill Street Cool Talk es un 4.5 sobre 5. ¡Un balón de tu cabeza, hermana! ¡Nos hemos conocido a Anny toda su vida! ¡Está a pagar por algo que no ha hecho! ¡Estos son nuestros hijos y tenemos que ponerlos libres! Remember, love is what brought you here. And if you trusted love this far, don't panic now. Trust it all the way. Just remember it. Eh? Be on some. Can you ever forgive me? Just these. I don't want the others. Come on, man. I slept these all the way here. There's people waiting. You know, you don't have to be so disrespectful. You've actually carried my books here. And you are? Lee Israel. Oh, we have copies of your latest work right over there. Uno de los tantos aspectos positivos que componen la última cinta de Marielle Heller, Can You Ever Forgive Me?, es el haber tomado un par de personajes realmente desagradables, Lee Israel interpretada por Melissa McCarthy y Jack Hawk interpretado por Richard D. Grant, y tratarlos desde un enfoque inundado por entendimiento que viene justificado por un directo desarrollo de las situaciones contextuales de ambos personajes. En Can You Ever Forgive Me seguimos a Lee Israel, una solitaria y repulsiva escritora quien tras fallar en mantener el creciente éxito de sus obras, salta al mundo de la falsificación no solo replicando cartas, sino también creando sus propias piezas bajo el nombre de famosos literatos para finalmente comercializarlas entre coleccionistas todo esto con el afán de pagar las cuentas. En medio de este decadente contexto, encuentra amistad de un personaje casi igual de desagradable llamado Jack Hawk, quien eventualmente se convierte en su socio. Nobody is going to pay for the writer Lee Israel right now. I'm months behind in my rent. And my cat is sick. It's four in the afternoon. You're drunk. I'm hardly drunk. Crazy. Top her la narrativa que cuenta una fascinante historia basada en hechos reales, en principio es muy entretenida y a pesar de decaer en el inicio del segundo acto, las fabulosas actuaciones tanto de McCarthy como de Grant consiguen atraparnos en esta tragicomedia de inicio a fin. Es obligatorio detenernos en la actuación de McCarthy quien se adueña de un personaje tan complejo como Lee Israel y trabaja con sobrado talento, muchas veces opacado, para crear alrededor de él un personaje aunque desagradable, con el cual es disfrutable pasar tiempo. El trabajo de los actores se ve acentuado con diálogos extremadamente inteligentes en los que recae la oscura carga comédica de la cinta, y es justamente en ese humor negro donde Richard D. Grant hace de su personaje un verdadero deleite para la audiencia, pues es el quien generalmente se roba el foco de cada escena en la que es partícipe. En el apartado técnico es en donde Can You Ever Forgive Me menos destaca, especialmente con la fotografía y la paleta de colores elegida, pues en ese sentido visualmente la propuesta de Brandon Trust se vuelve algo monótona y casi nunca está a la altura de los demás aspectos. Can You Ever Forgive Me? trata el tema de la venenosa naturaleza de las ambiciones no concretadas y bajo esta lupa es en donde nos encontramos con un personaje tan desagradable como Lee Israel pero al ser tratada desde una óptica bastante empática, la audiencia puede sentirse muy a gusto con su compañía sin embargo se nos recuerda constantemente sus malos actos. Mi calificación para Can You Ever Forgive Me? es un 4 sobre 5. My suggestion to you is you go out there and you find another way to make a living. Recently found this delightful sign letter. Fanny Bryce, one of my favorites. I could give you 75. Oh. I could give more for better content. It's a bit bland is all. Yeah, I can definitely get a lot more for this one. I mean, the PS makes it priceless. Quite by accident, I find myself in a rather criminal position. What criminal activity could possibly involve in, except a crime of fashion? Of course, I'm embellishing literary letters.